0: In dieser Folge erfährst du, wie du selbst mit einer kleinen 2 Liter Destille bis zu 20 Milliliter ätherisches Öl und extrem intensiv duftende Hydrolate gewinnen kannst. Außerdem erfährst du, welchen Einfluss die Konstruktion der Destille, der Erntezeitpunkt und die Pflanzenaufbereitung auf die Ausbeute haben. Hört, wie es duftet! Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von Aroma Info .at. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Duft im Gespräch. Heute geht es um die Herstellung von Hydrolaten und ätherischen Ölen. Viele von euch destillieren vielleicht schon selbst oder haben vor, das einmal auszuprobieren. Schnapsbrennen, das ist ja auch eine Destillation, kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr auf dem Land aufgewachsen seid. Ätherische, also flüchtige Öle werden hauptsächlich mit dieser Methode gewonnen. Das heißt, man entzieht einer Pflanze den Duft durch Destillation. Bei dieser Gewinnungsmethode entstehen zwei Produkte, viel Hydrolat und wenig ätherisches Öl. Im November vorigen Jahres habe ich auf Empfehlung bei einem Meister der Destillation einen Kurs besucht und war richtig positiv überrascht, dass wir dort mit einer 2-Liter-Destille nicht nur wenige Tropfen ätherisches Öl gewonnen haben, sogar milliliterweise abfüllen konnten. Es freut mich daher sehr, dass Diplomingenieur Dr. Helge Schmickel heute bei uns zu Gast ist und euch ein paar wertvolle Tipps geben wird, wenn ihr selbst mit einer 2-Liter-Destille ätherische Öle gewinnen wollt. Dr. Helge Schmickel ist Doktor der chemischen Chemie und hat Verfahrens-, Brennstoff- und Umwelttechnik studiert und er betreibt mit seiner Frau, die auch dieses Studium abgeschlossen hat, ein Unternehmen in Klagenfurt in Österreich, wo er sich auf diese Destillationstechnik spezialisiert hat. Lieber Helge, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung und danke für das nette Gespräch, was hoffentlich jetzt kommen wird.
0: Ja, ich bin überzeugt. Wenn es so wird wie der Kurs, dann bin ich schon sehr zuversichtlich. Okay. Was bringt überhaupt einen Techniker dazu, sich mit ätherischen Ölen zu beschäftigen und sich auf diese Gewinnung von solchen Substanzen zu spezialisieren? Wie lange machst du das schon? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, äh, da gibt es zwei Vorgeschichten. Die eine ist während des Studiums noch, hat ein Freund von mir, der ist Arzt und war damals in Afrika für Entwicklungshilfe tätig, mich angefragt, äh, wie man aus Abfallblumen ätherische Öle herstellen kann, weil die, die werden dort tonnenweise weggeschmissen, weil sie halt verblüht sind. Damals hatte ich keine Ahnung und habe mich damit nur rudimentär beschäftigt. Aber das war mal mein erster Zugang, abgesehen jetzt vom Lehrstoff auf der Universität, weil da lernt man das ja auch ganz am Rande und nur ganz wenig. Aber der, die Initialzündung für die therischen Öleherstellung im kleinen Rahmen war bei uns, dass wir, das war schon im Jahr 2000 bei den Schnapsbrennseminaren beim Zitronengeist immer so einen Öltropfen oben gefunden haben. Und wir haben damals nicht gedacht, dass es das überhaupt möglich ist, mit so einer kleinen winzig Distille auch nur einen Tropfen zu gewinnen und haben immer gedacht, die Anlage ist dreckig. Aber es hat sich herausgestellt, dass das wirklich ätherisches Öl ist, ja, und das war die Initialzündung, da jetzt ja im wörtlichen Sinne weiter zu forschen, weiter zu probieren, weiter zu experimentieren. Und das Ergebnis war dann im Endeffekt eine eigene Konstruktion einer kleinen Destillationsanlage, die tatsächlich auch funktioniert und nicht nur Deko ist. Und die Kurse und das Buch und all drum und dran. Also das war begonnen, hat das Ganze noch einmal im Jahr 2000 im Rahmen der Schnapsbrennseminare.
0: Das finde ich sehr lustig, weil ich habe auch im Jahr 2000 begonnen. Okay, okay. <lacht> ja, destillieren, das klingt ja sehr technisch und sehr modern. Es ist eine eigene Wissenschaft, die ich mittlerweile weiß, aber ganz neu ist ja das Ganze nicht. Stimmt es, dass bereits in den Hochkulturen, wie zum Beispiel bei den Ägyptern, diese Kunst des Destillierens bekannt war?
1: Ja, bei den alten Pharaonen angeblich hat man hier die Kunst des Destillierens schon gekannt. Aufgrund von reinen ätherischen Ölen, die man bei Ausgrabungen gefunden hat, vermutete man das. Nur so richtige Aufzeichnungen gab es nicht. Nachweislich ist es jedoch, dass die Chinesen bereits aus heutiger Sicht seit Jahrtausenden Jahren schon destillieren, äh, allerdings noch nicht mit unserer heutigen Form mit Anlagen, Kessel und Kühler und Wasserkühlung. Und dieses Wissen ging dann über die Seidenstraße an die Araber über. Und im arabischen Raum haben dann dort die Leute die Destillationskunst verfeinert und perfektioniert. Und wenn man sich heute ätherische Öle von der Tradition her anschaut, dann kommt man um den arabischen Raum nicht herum, weil dort ist tatsächlich wortwörtlich das Mekka des Wissens der alten Herstellung ätherischer Rosenöle und solche Dinge.
0: Also müsste ja eigentlich das Zentrum in Arabien sein und nicht in Gras, wo das eigentlich... heute. Das ist. stimmt, das ja. europäische
1: Zentrum ist Gras, aber nach ja. wie vor weltweit, noch einmal traditionell, ist es tatsächlich im arabischen Raum.
0: Sehr spannend, ja. Ja, aber viele Menschen verwenden ja, also wenn man so an die Weihnachtszeit zurückdenkt, viele Menschen verwenden gekaufte ätherische Öle und die sind ja nicht immer aus Pflanzen, sondern auch manche davon sind synthetisch. Aber es sind natürlich auch viele gute Öle dabei. Was ist denn überhaupt der Hauptunterschied zwischen einem selbsthergestellten und einem gekauften Öl? Was sollen die Menschen beachten? Was ist der Unterschied zwischen synthetischen Duftölen und naturreinen ätherischen pflanzlichen Ölen? Aus deiner Sicht des Destillateurs?
1: Jawohl, ähm, Bei einem äh, echtem ätherischen Öl, so also man so zu nennen aus, als Destillationsprodukt aus Pflanzen, handelt es sich um Naturstoffe. Das heißt, mit allen Gefahren, weil auch Naturstoffe können giftig sein, aber natürlich auch mit den ganzen Vorteilen, dass das halt biologisch ist, aus also der Natur stammt und so weiter. Während künstliche, ich will gar nicht sanitärische Öle, sondern Essenzen, da wurde nur von einem, der Berufsstand nennt sich die Nase, also von einem Nasenberufsstand, Verschiedenste Chemikalien durch, die durchaus auch giftig sein können, zusammengemixt, so lange, bis der Duft dem entspricht, was die Nase sagt, so will ich ihn haben. Und diese Wirkungen sind klarerweise genau das Gegenteil, auf jeden Fall überhaupt nicht dasselbe oder zu vergleichen mit den echten naturreinen ätherischen Ölen. Und deswegen sollte man als Konsument von ätherischen Ölen, wenn man auf die Reinheit achten möchte, immer auf die, auf das Kleingedruckte achten. Wenn da nicht gelogen wird, ich gehe mal davon aus, da muss draufstehen, durch Wasserdampfdestillation gewonnen und 100% Naturrein aus dem und dem. Und wenn das eben nicht vermerkt ist, oder es ist vermerkt äh, Lavendelduft ohne das Wort ätherisches Öl, dann kann man davon ausgehen, dass das eine billige äh, Kopie ist, eine schlechte vom Duft her, mit komplett anderen Inhaltsstoffen, die noch einmal zur Betonung auch teils giftig sein können und auch sind.
0: Ja, sehr spannend. Also Lavendelöl, weil du es gerade ansprichst, zählt ja zu den meist gefälschten ätherischen Ölen, die es gibt. Nicht nur die Rose und nicht nur die ganz teuren Öle, sondern ich habe einmal gehört, dass dreimal so viel echtes Lavendelöl weltweit verkauft wird, wie überhaupt produziert wird. Und wenn nur Lavendelduft draufsteht oder so, kann man eh schon davon ausgehen, dass da was nicht passt. Aber auch die naturreinen Lavendelöle, sage ich jetzt einmal, sind manchmal Cuvées aus verschiedenen Sorten. Und wir wissen, wenn man sich ein bisschen mit der Biochemie mit der ätherischen Öle auseinandergesetzt hat, dass ein Speiklavendel oder ein Lavandin nicht vergleichbar sind mit, den, mit dem ätherischen Öl ähm, aus echtem Lavendel der sehr beruhigend, entspannend wirkt. Und dass dann manche Menschen auf so einen QV nicht schlafen können, liegt auf der Hand. weil Wenn ich Kampfer oder Zineol drinnen habe, also medizinisch duftende Inhaltsstoffe, dann äh, ist das natürlich äh, nicht, nicht schlaffördernd, sondern bewirkt genau das Gegenteil. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber das Problem ist, wir riechen ja nicht nur mit der Nase, sondern auch mit den Augen. Also sprich, wenn wir etwas anschauen, erwarten wir uns etwas und äh, denken uns oft verschiedene Duftkompositionen oder Duftnoten okay. dazu. Der Gesichtssinn irritiert ja manchmal den Geruchssinn ein bisschen. Und deshalb ist es ganz gut, mit geschlossenen Augen äh, oder blind äh, Verkostungen okay, ja. zu machen, damit man da wirklich den Unterschied merkt. Jawohl. Ja. Die Wasserdampfdestillation ist ja eine sehr gängige Methode. Könntest du uns vielleicht kurz erklären, was daran besonders ist und warum sie für die Herstellung von ätherischen Ölen und Hydrolaten bevorzugt wird? Was ist auch vielleicht ein bisschen der Unterschied zwischen Wasser und Wasserdampfdestillation und kann man mit einem Schnapsbrenkessel zum Beispiel auch ätherische Öle destillieren?
1: Äh, prinzipiell ja, weil jedes Destillationsgerät kann dazu verwendet werden. Natürlich, und das ist halt unser Spezialgebiet, gibt es dafür bessere und schlechtere Konstruktionen, wo dann der Dampf vorher abkühlt und wieder zurückgrünnt, bevor er überhaupt in den Kühler gelangt und solche Dinge. Aber noch einmal vom Prinzip her ist eigentlich jede Destillationsanlage auch aus dem Laber, aus Glas dafür geeignet. So auch natürlich jeder Schnapsbrennkessel. Der Unterschied zwischen Wasser und Wasserdampfdestillation und dem Schnapsbrennen. Ich fange einmal an mit dem Schnapsbrennen, das ist ganz einfach erklärt, weil ja jeder das kennen sollte im deutschsprachigen Raum, sage ich mal. Da hat man einfach eine Flüssigkeit, sagen wir mal Wein, und die wird zum Kochen gebracht. Und der Dampf, der beim Kochen entsteht, wird dann hinten weiter in der Anlage, im sogenannten Kühler, dann wieder abgekühlt. Dadurch wird der Dampf wieder flüssig. Und das Interessante beim Schnapsbrennen, deswegen macht man es ja auch, aus dem 5-12%igen Alkoholwein entsteht dann ein Destillat mit 50-60% bis Prozent Alkohol. Also das ist der Sinn des Schnapsbrennens, Alkohol aufzukonzentrieren. Ganz ehrlich gesagt, Geschmack ist eine Nebensache. So jetzt zu den ätherischen Ölen. Dieselbe Anlage, dasselbe Prinzip, nur ein Unterschied. Man verwendet hier keinen Alkohol, sondern reines Wasser zum Destillieren. Und jetzt der Unterschied zwischen der Wasser- und Wasserdampfdestillation. Letzteres ist im Übrigen die schonendere, bessere Methode, um feinere, tollere Düfte zu kreieren. Äh, bei der Wasserdestillation wird einfach das, ich sage einmal, Brenngut oder das, das, die Lavendelblüten, um es einmal so zu nennen, äh, ausgekocht. Und das ist so wie beim Gemüsekochen auch. Durch das Kochen, durch den Kochvorgang, zerstört man empfindliche Inhaltsstoffe. Wenn man jedoch die Wasserdampfdestillation hernimmt, dann hat man wieder dasselbe Brenngerät. Allerdings hat man dann, ich sag, Aromakorb dazu, Dämpfeinsatz, Dünsteinsatz. Dann hat man drunter das Wasser und nur im Dampfraum befinden sich dann die Pflanzenmaterialien und somit werden diese nur gedämpft und durch das durch den Wasserdampf werden die leicht flüchtigen Bestandteile, sprich ätherischen Öle, das ist das chemische Fachwort auch, herausgerissen. Und in Dampfform wird dann beides, Wasserdampf und ätherisches Öl, zum Kühler geleitet, dort dann abgekühlt, wieder flüssig gemacht und dann rinnt beides, das Wasser, man sagt dann Hydrolat dazu, und das flüssige ätherische Öl unten beim Kühler heraus.
0: Sehr spannend. Ja, und das Wasser, das sogenannte Hydrolat, also das echte Pflanzenwasser, das echte Hydrolat, wird in der Aromatherapie ja auch sehr gerne verwendet und erfreut sich seit einigen Jahren zunehmender Beliebtheit, vor allem auch in der Pflege, als sogenannte sanfte Aromapflege, werden diese Hydrolate eingesetzt, zum Beispiel zur Hautpflege oder als Basis, bevor man eine fette Substanz zum Beispiel aufträgt damit man sich einen Emulgator erspart, also wenn ich das Wasser, also das Hydrolat mit den pflanzlichen Wirkstoffen des Hydrolats, zum Beispiel Rosenhydrolat, aufsprühe und dann zum Beispiel Jojoba oder Mantelöl draufgebe, also getrennt auftrage, habe ich den gleichen Effekt, es zieht die Feuchtigkeit mit ein und ich brauche aber keinen Emulgator für das Produkt an sich, das sonst eine Creme wäre. Wenn mhm. ich das Wasser und das Fett zusammenmischen würde. Mich hat ja in deinem Kurs ganz besonders fasziniert, dass man tatsächlich auch mit einer kleinen 2-Liter-Testile milliliterweise ätherische Öle gewinnen kann. Das kenne ich so nicht. Ich habe ja eine Testile und meine ich bin weniger als Hobby-Destillateur, sage ich jetzt einmal wirklich nur Genuss-Destillateurin mhm. in meinem kleinen Schrebergarten. Aber bis auf ein paar Tropfen ätherisches Öl war in meinem Fleisch ja. nicht wirklich was drinnen, sondern wirklich nur Hydrolat. Und dann habe ich das gehört und habe mir gedacht, das kann nicht stimmen, das schaue ich mir selber an und dann war ich bei dir. Und dann hast du uns erklärt, dass das Pflanzenmaterial entsprechend aufbereitet werden muss und dass es bei Destillen große Unterschiede gibt, nämlich bei den Geräten selber. Zum Pflanzenmaterial kommen wir vielleicht dann noch später, aber du hast eine eigene Destille kreiert. Was macht den Unterschied zu den anderen Geräten, zu den günstigeren Geräten, zum Beispiel aus dem Lagerhaus oder was man so kriegt im Internet es gibt ja auch sehr bekannte Hersteller von Destilen, wo ich ja. auch meine eingekauft habe. Aber seit ich deine kenne, weiß ich, dass es hier einen großen Unterschied gibt. Was ist beim Kauf einer Destille zu beachten und was ist bei deiner anders?
1: Ja, es ist so, ähm, dass im Endeffekt ist das die Konstruktion. Äh, da geht es zum Beispiel um die Rohredurchmesser. Also dort, wo der Dampf durchströmt, wenn das nicht breit genug ist, ähm, dann äh, wird der Dampf auf dem Weg durchs, beim Durchquetschen durch das dünne Rohr abgekühlt und kondensiert und rinnt dann wieder zurück. Das heißt, das ätherische Öl in Dampfform kann diese dünnen Engstelle nie überwinden. Und das sind eigentlich so... Die meisten größten Konstruktionsfehler, die wir natürlich, weil wir sind ja zu zweit, wie man zu zweit unsere Anlagen entwickelt, sozusagen gedanklich schon mal behoben haben. Und dann haben wir natürlich dann auch Anbieter gesucht, sprich Kupferhersteller, die nach unseren Konstruktionsplänen unsere eigenen Destillen konstruieren und bauen und äh, ja die erfahrung seit 20 jahren hat diese theorie bestätigt dass mit abstand unsere anlagen die größte ausbeute pro kilogramm material ergeben als vergleichbare anlagenprodukte sage ich einmal und das, was uns stolz macht, dass sogar Forschungsinstitute und Universitäten unsere Anlagen kaufen, weil sie selbst mit Glasanlagen aus einem chemischen, professionellen Laborbetrieb nicht diese Ausbeute wie unsere Anlagen eben äh, ähm, herausbekommen. Äh, natürlich, ich kann noch mehr auf Details in der Konstruktion eingehen, nur ich glaube, ähm, wenn man das erklärt, ist das schwieriger, als wenn man sieht, aber noch einmal es geht hier einfach um Rohrdurchmesser um Höhe um Querschnitt auch die Konstruktion des Kühlers selbst weil es gibt da Schlangenkühler Kuppelkühler und so weiter und der macht bei so Kleinanlagen auch einen wesentlichen Unterschied natürlich wenn man tausende Liter oder tausende Kilogramm Lavendelöl ah Entschuldigung Lavendelblüten verwendet dann ist die Konstruktion des Kühlers nicht mehr so entscheidend. Aber so wie du richtig sagst, bei zwei Liter Anlagen kommt es auf jeden Tropfen an und die Summe macht es dann, dass dann Milliliter draus werden und nicht nur Tropfen übrig bleiben.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt muss ich eine Zwischenfrage noch stellen, eine andere wenn mir das jetzt gerade eingefallen ist, warum hast du dich für Kupfer und nicht für Niroster entschieden?
1: Ja, das hat auch historische Gründe, weil Kupfer nämlich sich positiv auf die Inhaltsstoffe auswirkt. Das wissen auch interessanterweise die Araber wieder sehr genau, obwohl die ja genau wissen, was der Stahl ist heutzutage. Verwenden sie für die allerteuersten und besten Öle immer noch die althergebrachten Kupferanlagen, weil sie einfach geruchlich... Ähm, Merken, das sind kleinste Unterschiede. Den Unterschied, ganz ehrlich gestanden, merke ich persönlich nicht. Also ich bin keine Nase. Aber wenn ein Profi Nase da riecht, merkt er, das ist ein Qualitätsöl aus einer Kupferanlage und das andere ist halt aus einer nicht so gut geeigneten Anlage mit einem falschen Material sozusagen oder am Frühstrich halt falschen Material gemacht worden. Falsch ist da relativ, weil wenn man Industrieprodukte anschaut, wo es nicht auf die Qualität ankommt, dann ist selbstverständlich Niroster genauso möglich.
0: Ich habe mal gehört, dass Kupfer auch eine positive Wirkung auf die Haltbarkeit hat.
1: Das stimmt, das ist richtig. Äh, viele werfen uns ja vor, dass wir Kupfer verwenden beim Schnapsbrennen. Das sei ja giftig. Meine Antwort ist ja, das ist richtig, wenn es ein Schimmelbild sind. Für Menschen ist Kupfer jedoch in kleinsten Mengen essentiell. Das ist ein, 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 ein Spurenelement und ohne dieses Spurenelement Kupfer könnten wir nicht überleben. Das heißt, wir Menschen leben mit Kupfer mit kleinen Mengen. Und für Schimmelpilze und diese ganzen Dinge, die wir nicht wollen, sind, ist Kupfer dann äh, giftig. Das heißt für uns als Menschen ein Vorteil.
0: Das genau. Also ich ich hab, also ich kann das auch nur bestätigen. Also ich sehe das auch ganz gleich und das ergeben auch meine Recherchen genauso, wie du das sagst. Und ich denke, es ist trotzdem wichtig, dass wir den, den Leuten. Auch mitgibt, das tust du eh, ähm, bei der Bedienungsanleitung zum Beispiel auch bei den Kupferdestilen, dass man diese Destile richtig pflegt, dass kein Kupfersparen entsteht, weil der ist auch wieder giftig. Also, das ist Türkise, wenn sowas Türkises entsteht, dann wäre das ganz schlecht. Aber wenn man die Destile so pflegt, wie sich's gehört und so wartet, dann ist das, passiert das nicht und dann ist das alles in Ordnung. Und deine Destile kann man ja auch wunderbar reinigen, weil da kann man mit der Hand sogar reinfahren. Also, das passt einfach super. Ähm, noch
1: vielleicht ja, ein Wort Kupfer. noch ja. zum, zum Kupfer, weil du sagst Pflegen, das klingt jetzt für mich so kompliziert. Mhm. Die einzige Pflege beim Kupfer ist bei unseren Anlagen mit Geschirrspülmittel und einem Putzschwämmchen zum Geschirr abwaschen, abwaschen. So wie man Geschirr abwäscht, das ist die einzige Pflege. Und das, was man halt darauf achten soll, keinesfalls Säuren verwenden und nie, nie, nie und nimmer Essig
0: ja, und auch nicht stehen lassen, sodass dass irgendwo sich Pfützen bilden. Richtig. Ganz genau, das <lacht> genau, schön genau. austrocknet. Genau. Dankeschön. Ja, das war eine wichtige Ergänzung ja. auch, ja. Ist nicht kompliziert. Genau. <lacht> Gut. Ähm, ja, im Internet und in verschiedenen Kursen wird ja auch immer wieder kommuniziert, dass man mit einer Espresso-Maschine, diese italienischen, die man so zusammenschrauben ja. kann, diese silbernen, oder mit einem Kochtopf destillieren kann. Stimmt das? Kann man, das hier, kann man mit sowas auch ätherische Öle gewinnen oder nur Hydrolate? Oder wie schaut das aus mit der Espressomaschine?
1: Ja, da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen Kopftopf und Espressomaschine. Zuerst die Espressomaschine. Was passiert hier genau? Weil das wissen ja viele nicht so, weil man schaut ja kaum ins Innere. Man trinkt denn ja nur. Äh, hier wird Wasser erhitzt und durch zum Kochen und durch den Druck beim Wasserdampf wird dann das heiß kochende Wasser durch eine Lage Kaffeepulver hindurch gepresst mit Gewalt? Das heißt eigentlich jetzt frei übersetzt, man macht hier einen Tee, wenn man statt Kaffee Kräuter hineingibt. Dann haben sie einen intensiven bitterschmeckenden Kräutertee geschaffen. Das hat natürlich mit einem Hydrolat überhaupt gar nichts zu tun, weil hier keine flüchtigen Sachen mitkommen, sondern alle in Wasser löslichen Bestandteile. Das sind die ganzen Salze, Mineralien und was weiß ich was noch. Das ist nichts Schlechtes, aber es ist was anderes. Und man darf jetzt nicht das Hydrolat, was vorher ja Dampf war und folgedessen auch keine Salz enthalten kann oder Mineralien mit einem durch... Äh, Heißes Wasser, Sud, erzeugtes äh, Tee, ähnliches Getränk äh, verwechseln oder vertauschen. Und jetzt zum Kochtopf. Beim Kochtopf kann man, wenn man einen druck Schnelldruckkochtopf, wie nennt sich das Ding, Dampfdruck, ja. na, Schnelldruckkochtopf oder Dunka
0: glaube ich, hat der bei uns geheißen, aber das ist die Marke wahrscheinlich. Ja, eben, das ist
1: ja die Marke, deswegen wollte ich wollte das jetzt extra nicht sagen, aber kurz oben einen einen Druckkochtopf verwenden und dort dieses Überdruckventil, wenn man das austauscht, das ist in unserem Buch sehr genau auch beschrieben, gegen einen langen Schlauch mit einer Verbindung zu, von mir was einem Kühler, aber es kann auch ein langer Schlauch sein, dann hätte man auch ein sehr, sehr, sehr einfaches Destillationsgerät geschaffen, weil hier befindet sich ja dann auch beim Betrieb Dampf, der dann im Rahmen des Durchfließens durch den Schlauch abkühlt, kondensiert und wieder flüssig wird. Und das ist auch unser Tipp im Buch, man muss sich für einfache äh, Experimente und nur einen einmaligen Versuch, jetzt nicht unbedingt eine teure Anlage anschaffen, sondern da reichen eben solche Selbstbautipps, dass man mal weiß, äh, macht das für einen persönlicher Sinn, dass man einmal versucht, Lavendel zu destillieren oder Gartenkräuter, Rosmarin und so weiter und so fort.
0: Ja. Wenn du jetzt, danke, das ist ja sehr, sehr gut erklärt gewesen, also diese, diese Unterschiede hier. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, weil, weil du vorher auch die Reinigung angesprochen hast, wenn du jetzt eine Destille hast äh, und du destillierst mit der auf der einen Seite Blüten, wie zum Beispiel der Wendel und dann aber auch Harze, ja. geht das mit der Reinigung, dass ich mit der gleichen Destille so unterschiedliche Pflanzenteile destilliere oder brauche ich da eine eigene Destille? Ich, ich habe mal gehört, wenn ich einmal ein Harz destilliere oder, oder Nadelzweige, dann ist die Destille für nichts anderes mehr zu gebrauchen.
1: Ja, das mit dem Harz ist ein Thema, das stimmt. Bei Nadelhölzern muss man dazu sagen, wir haben oft schon Nadelhölzer destilliert, ohne Probleme. Man muss halt nur darauf achten, dass man die Nadeln auch zerstört, weil die sind sonst eingeschlossen von einer Harzschicht, einer natürlichen, wo der Dampf nicht durchgeht und somit kommt kein Öl raus. Aber verkleben tut da nichts, wenn man eben dünne Äste und zerschnittene Nadeln verwendet. Wenn man hingegen reines Harz benutzt, natürlich im Wasserdampf bei 100 Grad schmilzt es dann und verklebt die Anlage und dann kann es dazu führen, dass die, was sonst schon passiert ist natürlich, die ganze Anlage verstopft. Und da haben wir dann einen Trick, das hat uns ein Seminarteilnehmer mal erzählt. Er hat gesagt, macht es einmal, man vermischt das Harz mit, ähm, äh, Holzchips zum, zum räuchern zum Beispiel. Und diese Holzchips schauen dann äh, das ge äh, geschmolzene Herz dann auf und somit kann die Anlage nicht mehr verkleben. Und mit dieser Methode haben wir, das hast du ja eh beim Seminar gesehen, wir haben ja Beispiele durchgegeben, schon sehr viele verschiedenste Harzte bis zu Weihrauch und auch Bernstein haben wir versucht, äh, quasi zu destillieren. Also das klingt sehr gut mit diesem Trick, mit diesem Vermischen von diesen ha ähm, ähm, Holzblättchen, also die Holzchips zum Räuchern.
0: Super, sehr, sehr spannend. Ja, und auch egal welches Pflanzenmaterial man destilliert, das ist egal. Es entsteht immer als Nebenprodukt bei der Destillation ein Hydrolat. Und wie ich schon gesagt habe, sind diese Hydrolate ja aus der neuzeitlichen Aromatherapie nicht mehr wegzudenken. Und da muss ich jetzt wieder an deinen Kurs denken. Hydrolate, die wir bei dir im Kurs destilliert haben, zeichnen sich durch eine außerordentlich hohe Duftintensität aus, obwohl wir nur einen einzigen Destillationsvorgang gemacht haben. Ich habe noch nie so intensiv duftende Hydrolate gerochen wie bei dir, außer meine eigenen, zum Beispiel Bergbonnenkraut. <lacht> das ist sehr, sehr intensiv. Aber in der Literatur liest man ja, dass diese Hydrolate oft korrupiert werden, also mehrfach destilliert werden, um ein intensiveres Ergebnis zu bekommen. Aber wieso sind denn diese Hydrolate, die man im Handel kauft, bei weitem nicht so intensiv wie jene, die wir bei dir destilliert haben?
1: Ja, das kann ich auch nur vermuten. Ich habe es selbstverständlich auch bemerkt, so ganz, ganz grob geschätzt bei mir mit Eigenerfahrung, wenn ich jetzt Geranienhydrolat sozusagen vergleiche mit uns und so weiter, grob geschätzt 1 zu 10 verdünnt oder gestreckt oder äh, ähm, nicht so intensiv wie unsere Produkte. Ähm, das führe ich einerseits tatsächlich auf die Anlagenkonstruktion zurück, dass ein intensiverer Hydrolat als, ich sage es halt blöd, wie es ist, mit unseren Anlagen kann man nicht herausbekommen. Und das Zweite ist, nach wie vor heutzutage gibt es immer noch professionelle Großhersteller von ätherischen Ölen, die sich immer noch nicht äh, sozusagen äh, ähm, bewusst sind, dass das Hydrolat auch ein wertvolles Rohprodukt ist. Und das heißt, die nehmen dann Anlagen, ähm, wo sie sozusagen das ähm, durch die Anlagen Konstruktion bedingt das Hydrolat eher nebensächlich betrachten und damit es dann einfach dünner, viel viel dünner herauskommt. Ähm, das ist das eine und das andere vermute ich auch kann durchaus sagen bösartigerweise das wird einfach tatsächlich 1 zu 10 verdünnt und dann als Hydrolat verkauft.
0: Ja, also das finde ich schlimm. Ich finde es auch nicht in Ordnung, muss ich sagen, mit, mit Alkohol gestreckten Hydrolaten. Das muss ja, also eigentlich müsste es generell deklariert werden, aber jetzt mal, manche äh, werben damit, dass ihre Hydrolate mit Alkohol gestreckt sind. <lacht> Aber das ist natürlich, wenn ich zum Beispiel Augenkompressen mache oder so, kann ich ein Hydrolat, das mit Alkohol gestreckt wurde, schon gar nicht mehr verwenden. Ein Rosenhydrolat mit Alkohol kann ich einem Kind nicht in den Mund sprühen, wenn <lacht> es Halsweh hat. Ich kann es nicht in meine Nase geben, wenn es mit Alkohol ist. Es funktioniert einfach nicht. Deshalb kann ich nur sagen, kaufen Sie lieber Hydrolate, die frisch sind. Kaufen Sie welche, die von einer verlässlichen aus also einer ver verlässlichen Quelle sind. Und, äh, oder probieren Sie es einfach selber, probieren Sie selber, destillieren Sie doch im Sommer, wenn Sie einen Garten haben, Ihre eigenen Hydrolate. Erstens mal wissen Sie, was, Sie, was da drinnen ist und zweitens, es macht einen Riesenspaß auch. Ich habe oft eine Damenrunde, wo wir eine, eine Freundinnenrunde machen, wo wir uns in den Garten setzen, ein Glas Rotwein trinken und destillieren. Nächstes Jahr dann auch, wo wir dann ein, wo wir dann ein Öl rauskriegen, <lacht> eine Hydrolate. Und das macht einfach Riesenfreude. Ja, apropos Hydrolate, wenn ihr wissen wollt, wie Hydrolate wirken, wie man sie zur Speisenzubereitung, zum Beispiel als Speisenparfüm, das ist auch eine schöne Sache. Man kann ja diese Hydrolate in ein Glas sprühen, mit Wasser auffüllen oder mit, so mit Saft auffüllen oder ein Cocktail machen. Oder über Speisen sprühen. In Dubai ist ja das total üblich mittlerweile. Statt Salz und Pfeffer gibt es nicht, also es gibt nicht nur Salz und Pfeffer am Tisch, sondern auch Speisenverfans in der Haubenküche, einen schönen Flakon am Tisch. Da ja sind ich. Hydrolate natürlich prädestiniert dafür. Also man kann die Hydrolate für Speisenzubereitung, für Kosmetika, für medizinische Zwecke einsetzen. Informationen dazu findet ihr in unserem Online-Kurs Fette Pflanzenöle und Hydrolate. Also da gibt es auch wichtige Informationen zu den fetten Substanzen, wie zum Beispiel Schwarzkümmelöl oder Arganöl und eben auch zu den Hydrolaten. Und den Link dazu, den findet ihr in unseren Shownotes. Liebe Helge, du hast uns sehr gut erklärt, was man beim Kauf einer Destille beachten sollte. Ähm, nämlich auch die Konstrukt Konstruktion, soll man sich anschauen, widmen wir uns jetzt vielleicht ähm, noch ein bisschen dem Inhalt zu, das, was wir in die Destille einfüllen. Das hat, ist ja auch wichtig, dass man das richtig aufbereitet. Wie sollten Pflanzenmaterialien vor der Destillation vorbereitet werden? Sind diese Vorbereitungen pflanzenspezifisch oder gelten sie allgemein unabhängig von der Pflanze?
1: Jawohl. Nur kurz vorher noch ein, ein Wort zu den Hydrolaten. Ähm dass man Hydrolate mit Alkohol streckt, ist jetzt zwar nicht gut für Kinder, das ist richtig, allerdings hat das schon einen wichtigen Grund, weil das macht das Hydrolat haltbar. Und wenn das Hydrolat zu dünn ist, dann wird es mit der Zeit beim Stehenlassen kaputt. Und das Lustige ist, unsere Hydrolate, wie du selber gemerkt hast, ich habe dir gegeben, 10, 20 Jahre alte Hydrolate zum Riechen, die sind nach wie vor haltbar, weil sie so intensiv sind, sind sie von sich aus haltbar.
0: Wichtige Information war das auch genau, desto höher der Gehalt an ätherischen Ölen oder an Wirkstoffen, die aus der Pflanze herauskommen, desto länger ist es haltbar, weil diese Substanzen konservierend wirken. Genau. Und du hast auch beim Kurs gesagt, wenn eine kleine Ölschicht noch oben drauf ist, dann ist es natürlich zusätzlich etwas, was das, die Haltbarkeit des Hydrolats verlängert.
1: Genau. So, jetzt zu den Pflanzen, zu deiner vorherigen Frage. Selbstverständlich muss man die Pflanzen entsprechend vorbereiten. Als Beispiel bei uns, wir haben einmal Latschenöl destilliert, beziehungsweise versucht zu destillieren und haben keinen Tropfen herausbekommen. Schlichtweg, weil wir damals noch nicht wussten, dass man die Nadeln kaputt machen muss von Nadelbäumen. Kurzum, man muss das Material so klein wie möglich zu zuschneiden, häckseln, mit der Mullinex bearbeiten und so weiter, dass eben die Oberfläche, die Angriffsfläche für den Dampf möglichst groß ist und somit möglichst viele flüchtige Bestandteile herausgerissen werden können. Äh, dann ist es auch wesentlich für viele Pflanzen, dass man sie vorher antrocknet. Das ist zum Beispiel bei Geranie der Fall. Oder es macht auch den Duft von Lavendel sinnlicher und betörender, wenn man getrocknete Lavendelblüten statt frische verwendet. Also ähm, solche Kleinigkeiten machen sich dann doch wieder auf die Qualität und die Beschaffenheit der ätherischen Öle aus generell so klein wie möglich zusammenschneiden und je nach Pflanzenart unterschiedlich, entweder vorher trocknen, es muss aber nicht sein, hängt davon wieder ab, was man machen. Minze ist zum Beispiel umgekehrt, da sollten Sie wieder frische Minze verwenden, sonst haben Sie eher einen heuartigen Geruch. Aber noch einmal, das ist von der Pflanze sehr spezifisch und unterschiedlich, und ich kann unser Buch nur zum dritten Mal erwähnen. Da haben wir natürlich viele verschiedene Pflanzensorten einzeln beschrieben und dort auch beschrieben, wie man damit umgehen muss, damit man auch ein entsprechend gutes Produkt als ätherisches Öl und Hydrolat herausbekommt.
0: Ja, das glaube ich, das ist eben ganz wichtig, dass man das entsprechend ähm, aufbereitet. Es ist ja so, dass Pflanzen unterschiedliche Speicherorgane haben. Manche haben diese Drüsenhaare, Drüsenschuppen an der Blattoberfläche, das sind zum Beispiel die Kräuter oder eben so wie du sagst, die Nadelbäume, die Harzgänge haben zum Beispiel, die man zuerst aufbrechen muss. Und jetzt ist es ganz entscheidend, so wie du sagst, dass man das Pflanzenmaterial richtig aufbereitet, aber, und das ist auch wichtig, ähm, glaube ich, das wichtig ist äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, dass dieses Zerkleinern, unmittelbar vor dem Destillationsvorgang Jawohl. stattfindet. Weil wenn ich das jetzt zerkleinere und dann trockne oder irgendwo stehen lasse einen Tag und ich habe gerade diese Ölbehälter geöffnet, na, was macht das ätherische, <lacht> flüchtige Öl? Furt ist es. Es, 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 es verflüchtigt sich, es ist verschwunden und dann hilft mir das nichts, wenn ich es zwar zerkleinert habe, aber ich destilliere es zwei Tage später, ist zu spät. Richtig. Genau. Ja, ich finde es aber auch wichtig, dass man weiß, äh, dass man die richtigen Pflanzen destilliert. Es gibt ja verschiedene Lavendelsorten, haben wir heute schon gehört, also dass man sich einen Küwe bereiten kann aus verschiedenen Sorten zum Beispiel. Auch Cuvées bekommt, das gar nicht gewollt ist, wo man glaubt, man ja. hat einen echten Lavendel und in Wirklichkeit hat man Küwe. Und es ist zum Beispiel, wenn ich jetzt das Beispiel Lavendel hernehme, auch so, dass die unterschiedlichen Lavendelsorten unterschiedliche ähm, Mengen an ätherischem Öl enthalten. Wenn ich zum Beispiel ähm, vergleiche den echten Lavendel mit dem Provence-Lavendel, dann ist natürlich der Provence-Lavendel um ein Vielfaches ergiebiger. Ich glaube, da wird man wahrscheinlich bei deiner Destille 30 Milliliter rauskriegen.
1: Kommt hin. ja, das stimmt. Ja,
0: kommt es hin, ja. Und vom echten Lavendel halt so, weiß ich nicht, fünf bis sechs
1: Milliliter. Milliliter sind genau. es dann.
0: genau. Und dieser Provence Lavendel, Lavandula Intermedia, genau genommen ist eben sehr ergiebig bei der Destillation. Der echte Lavendel, Lavandola, Angustifolia hingegen duftet viel feiner. Das ätherische Öl ist aufgrund seiner Zusammensetzung viel entspannender. Und damit ihr sortenrein und sortensicher eure Pflanzen ernten könnt in eurem Garten oder am besten jetzt im Frühling dann schon die richtigen Pflanzen bei einem entsprechenden Spezialisten auch einkauft, also... Nichts gegen Baumärkte, ich habe dort auch äh, Pflanzen eingekauft, aber ich erkenne sie und ich verlasse mich nicht auf das Etikett, das draufsteht. Ja. Es ist wichtig, dass ihr erkennt, was die Unterschiede zwischen den einzelnen Sorten sind. Man sollte schon einen Maiorana von einem Oregano unterscheiden können, denn wenn man die Pflanzen im Handel kauft, sind sie nicht immer korrekt beschildert. Und es wächst ein Hybrid, also eine Kreuzung zum Beispiel auch manchmal. Wer mit der Erkennung von Duftpflanzen nicht 100% fit ist, der sollte sicherheitshalber aus meiner Sicht einen Online-Kurs machen. Wir haben einen Kurs, der heißt Duftpflanzen erkennen, Botanik für Aromafachkräfte und äh, dann ist man sozusagen gartenfit und im Sommer, wenn man zum Grillen eingeladen ist und jemand kommt mit einem Pflänzchen und sagt, schau, das riecht so gut, weißt du, was das ist? Sollte man als Aromapraktiker schon wissen, was es ist und nicht dann äh, verunsichert sein. Also das gehört schon auch dazu. Den Link dazu stelle ich auch in die Shownotes. Lieber Helge, wie wichtig ist der Erntezeitpunkt? Also jetzt weiß ich ja, welche Pflanze, ich baue sie richtig an, ich ernte es. Ich möchte sie jetzt ernten und abschneiden. Wann soll man abschneiden?
1: Ja, es ist, das hängt wieder sehr, sehr stark von der Pflanzensorte ab. Bei Kräutern ist das generell die Spätblüte und nicht so wie bei Kräutertee oder bei Minztee, wenn die Blätter hellgrün sind und gut schmecken, weil dann haben sie noch sehr wenig Öl. Gleichzeitig ist jedoch auch die Tageszeit entscheidend. Hier ist es bei Kräutern, da hat man... Wir das merken wir auch erfahrungsgemäß, dass wenn man zur Spätmittagshitze, also um 1 Uhr, 2 Uhr Nachmittag, wenn den ganzen Tag die Sonne geschienen hat, wenn man dann erntet, hat man bei Kräutern normalerweise die meiste Ölausbeute, die größten, den größten Ölgehalt. Umgekehrt ist es bei Rosen und bei Jasmin zum Beispiel, wenn man die nicht in der Früh erntet, kurz nach Sonnenaufgang, dann haben die Blüten von Rosen kein Öl mehr. Da ist nichts mehr drin. Auch der Geruch vom Hydrolat nimmt wirklich eklatant ab. Das heißt, hier muss man tatsächlich je nach Pflanzensorte sogar die Tageszeit beachten, wann man sie erntet und wann nicht.
0: Sehr spannend, ja. Du hast vorhin auch das Trocknen angesprochen. Ähm, getrocknete Pflanzenmaterialien kann man auch für die Destillation verwenden oder gibt es da einen Unterschied? Du hast vorhin von der Minze auch gesprochen beim Tee. Gibt es einen Unterschied zwischen frischer Minze und getrockneter Minze oder wie ist das bei den Pflanzenteilen allgemein? Ja.
1: Bis auf äh, empfindliche Blüten wie eben Rosenblüte oder Jasmin kann man eigentlich alles getrocknet oder frisch destillieren. Der Unterschied merkt man dann am Duft. Ähm, es ist bei Lavendel ist es so, dass der getrocknete Lavendel einen schwereren, sinnlicheren Duft erzeugt, als wenn man den frisch destilliert. Der ist dann noch grün und unreif, sagt man dazu. Bei Minze ist es so, dass da gehen die Meinungen auseinander. Da sagen viele, im frischen Zustand riecht er besser. Aber meine Meinung ist... Als Chemiker jetzt, als chemischer Sicht, es ist beides sinnvoll zu destillieren. Es hängt nur von der Anwendung ab, was man eben machen möchte. Kurzum, der persönliche Geschmack und der persönliche, äh, Vor, äh, äh, wie sagt man da hier, die, die, die persönliche Vorlieben, was man hat, welchen Düft man lieber haben möchte, ist einmal die getrocknete Variante und einmal die frische Variante sinnvoller. Aber dazu sagen, immer pragmatisch sein, wenn man so viel aberntet an einem Tag, dass man das alles nicht mehr an einem Tag verarbeiten kann, weil man kann frisch geerntete Materialien nicht lagern, außer man trocknet sie. Wenn man sie so liegen lässt und bis morgen wartet zum Destillieren, ist das Öl durch die Fermentation des Pflanzenhaufes im Inneren kaputt, zerstört, da ist nichts mehr drin. Und deswegen, auch wenn man jetzt sagt, naja, ich hätte lieber die frische Variante, wenn Sie halt so viel Destill Ach, geerntet haben, dass Sie sagen, Sie wären an einem Tag nicht mehr fertig, dann überlegen Sie sich vorher schon, wie Sie sie richtig trocknen. Weil noch einmal getrocknet geht normalerweise bei jedem Pflanzenmaterial auch zu destillieren.
0: Jetzt ist es so, dass manche das Luxusproblem haben, dass sie zu viele Pflanzen haben und die warten müssen, und die anderen haben das Problem, dass sie zu wenig haben. Zu wenig Rosen, zu wenig Lavendel oder so. Wie sieht's aus? Wie kann ich diese? Wie, wie kann ich? Was kann ich tun, wenn ich nicht an einem Tag genug ernten kann? um meine Destile zu befüllen, wenn ich drei, vier, fünf Tage warten muss?
1: Ja, da ist es auch wiederum, entweder das Trocknen bietet sich an, dass man so viel Material gesammelt hat, dass man getrocknet die Anlage, weil das ist wichtig für die Ausbeute und auch für den Ölreichtum, dass man die Anlage voll macht. Man sollte nie eine Anlage halb befüllen, weil dann hat man irrsinnige Verluste, sowohl im Duftverhalten als auch in den Millilitern. Und da ist entweder trocknen oder, das mache ich bei Rosenblüten, ähm, ich friere sie ein. Und wenn ich dann genug Rosenblüten habe, um meine Destille voll zu bekommen, also das ist dann eine ganze Lade meiner Tiefkühltruhe, dann werden sie tiefgekühlt, direkter in die Anlage gegeben und dann werden angefangen zu destillieren. Sehr
0: spannend, ja. Ja, wer sich das jetzt nicht alles gemerkt hat und noch tiefer in die Kunst des Destillierens ätherische Öle und Hydrolate eintauchen möchte, der kann sich das Buch, das Helge schon angesprochen hat, ätherische Öle selbst herstellen, von Helge Schmickel und seiner Frau Bettina Mahle kaufen oder natürlich einen Kurs bei Helge absolvieren. Beides kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Ich habe das Buch, ich habe den Kurs gemacht. Ich werde selbstverständlich den Link zum Buch in die Show -Notes stellen und auch den Link zur Website, wo es die Kurse gibt hineinstellen. Lieber Helge, vielen herzlichen Dank für die wertvollen Tipps. Wie kann man dich, wie ist es dir am liebsten, dass man dich erreicht, wenn man noch Fragen hat?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Nach dem Nachtradio noch einmal. Ah, ja, am besten per E-Mail. Ah, äh, wird wahrscheinlich in den Shownotes erscheinen. Ich kann es trotzdem sagen, schmickel.et und das ist einfach zu merken, wenn sie unsere oder wenn man unsere Homepage sucht oder sich das nicht merkt ätherischesöl.at, das war's. Und AE und OE geschrieben, wie man es halt im Internet so macht. Und da sind wir dann auf unserer Homepage und da können Sie sich dann weiterklicken.
0: Super, perfekt. Ich glaube, das merken sich unsere Zuhörer.
1: <lacht> <lacht>
0: Gut, in diesem Sinne möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken bei dir und bei allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Podcast und eine dufte Zeit. Alles Liebe, eure Ingrid Kana.